0: Vous écoutez Questions et réflexions, un programme audio proposé par La Parole donnée. Journaliste d'investigation marseillais, Jean-Michel Verne publie régulièrement des livres enquête ayant pour cadre la Corse et la région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, de Marseille à Nice en passant par Toulon, un vaste territoire historiquement gangréné par les rapports ambigus qu'entretiennent certains élus avec le clientélisme et le grand banditisme dont l'épicentre est Marseille. Dans cet entretien, Jean-Michel Verne revient sur 30 années de journalisme d'investigation, il nous parle notamment de sa méthode de travail, des pressions qu'il subit parfois, des manipulations dont il lui arrive d'être l'objet, et de son dernier ouvrage, Les nouveaux mystères de Marseille, qui nous présente les coulisses de la politique locale où suins clientélisme, trahison, corruption et autres trafics.
1: Eh bien, je m'appelle Jean-Michel Verne, je suis journaliste d'investigation, auteur de plusieurs ouvrages dont le dernier s'appelle « Les nouveaux mystères de Marseille », également d'un ouvrage qui a, été, qui a eu un gros impact qui s'appelle « Juge en Corse », qui m'a amené à devenir formateur à l'École nationale de la magistrature. Euh, voilà, j'ai euh, une expérience, de, je dirais, euh, de terrain, à la fois de terrain et d'analyse de, de documents euh, sur des affaires sensibles, un euh, savoir-faire, je dirais, qui s'est
0: construit au fil de mon, de mon parcours journalistique. Jean-Michel Verne, qu'est-ce que le journalisme d'investigation et en quoi se distingue-t-il du journalisme, disons, quotidien
1: Il se distingue pas, en fait. En fait, tout journaliste devrait être journaliste d'investigation. Malheureusement, il y a le, le, le grand ennemi du journalisme, c'est la communication. Et beaucoup trop de journalistes, en fait, font non pas du journalisme, mais de la communication, c'est-à-dire qu'ils attendent d'avoir tel partenaire qui viennent leur proposer en quelque sorte le plat qu'on va mettre au four et, alors que le journalisme d'investigation c'est au contraire construire l'information à partir des faits et de l'analyse des faits et ça ça réclame un effort aujourd'hui malheureusement trop de journalistes ne font pas assez d'efforts
0: à quoi peut être due cette absence d'effort de la nouvelle génération de journalistes Est-ce exclusivement de leur fait
1: Non, ça, ça vient aussi des, des employeurs de la presse. Malheureusement, aujourd'hui, on se trouve confronté à des gens qui, très souvent, montent par exemple des sites internet qui sont en fait euh, des sphères d'influence. Ils jouent les influenceurs et, et donc euh, ils décident de faire de l'info à, à vil prix. Et c'est ça le problème, on se donne peu de moyens et on, on prend de jeunes journalistes qu'on met derrière un téléphone pour faire euh, des articles. Et, et très souvent, euh, malheureusement, euh, ces
0: articles sont, sont vides de contenu. À quel moment avez-vous décidé de vous consacrer au journalisme d'investigation Quel événement a été le facteur déclenchant euh,
1: C'est un peu le, le fruit du hasard aussi, parce que dès, dès mon entrée en journalisme, j'ai eu la chance de m'occuper euh, d'un secteur extrêmement sensible, qui est celui des faits divers. Et du judiciaire. Normalement, c'est un secteur qu'on prend en main après plusieurs années d'expérience. Et là, euh, je dirais que tout de suite, j'ai été dans le bain et mon, un de mes premiers articles, ça a été de suivre le procès des assassins du juge Michel, par exemple. Donc de suite, euh, voilà, ça vous ça vous porte. Euh, et puis ensuite euh, j'étais dans une ville euh, très particulière qui s'appelle Marseille et donc forcément on, on a envie euh, d'aller
0: euh, explorer la partie obscure de, de la force Comment procédez-vous pour réaliser des enquêtes qui mettent régulièrement en cause des personnalités politiques des acteurs influents du monde économique et des gens du milieu
1: En fait c'est trouver euh, les bons interlocuteurs et surtout les bons sujets il faut sentir les sujets, euh, on, sent, on sent une affaire qui paraît intéressante et ça, c'est l'expérience hein, qui nous apporte ça. Et puis, il y a un autre facteur dont on parle peu, c'est la chance. Euh, Pierre Lazareff disait qu'un journaliste qui n'a pas de chance, euh, c'est une faute professionnelle. Et c'est vrai. C'est vrai que très souvent, on, on s'aperçoit que, euh, voilà, s'intéressant à un sujet, s'impliquant dans ce sujet à fond, eh ben, il va arriver quelque chose qui va venir vous, vous aider dans, dans la démarche, dans votre travail. Et, et c'est vrai que quelquefois, il y a je dirais, un alignement des planètes dans certaines affaires qui font que euh, voilà, les événements euh, sont là pour euh, pousser l'affaire vers le haut. Il y a un contexte politique, il y a un contexte social, il y a un contexte économique, il y a un contexte judiciaire. Voilà, il y a des paramètres comme ça euh, qui font que d'un coup, une affaire euh, est surmédiatisée ou sous-médiatisée au contraire. Et quelquefois, on est déçu aussi. Hein. Il, y a, il y a aussi des déceptions dans le genre d'investigation. On a travaillé pendant des mois sur une affaire et puis on s'aperçoit que euh, ça n'avance pas et que surtout, c'est pas relayé
0: par d'autres médias. C'est important que son travail soit relayé. Comment réagissent les témoins lorsque vous enquêtez sur des sujets très sensibles, comme par exemple pour l'enquête Résister en Corse
1: Pour comprendre Résister en Corse, il faut revenir à Juge en Corse. Parce que c'est l'apparition en 2019 de Juge en Corse, où pour la première fois des magistrats abordaient des affaires sensibles, et leur vécu en Corse, qui a généré euh, la création euh, de, de collectifs antimafia. C'est un livre qui a eu énormément d'impact. Euh, ceci euh, s'ajoute à l'assassinat d'un militant qui s'appelle Massimo Souzini, un cardiaque. Mais voilà, Juge en Corse, c'est euh, un élément fondateur. Du coup, euh, résister en Corse qui intervient justement après la création de ces collectifs, c'était naturel. Mais ceci dit, d'en résister encore, ça a été extrêmement difficile parce qu'il y a des gens qui avaient accepté de témoigner et qui au dernier moment euh, se sont, euh, sont revenus euh, sur leur décision, notamment l'un qui m'a dit, euh, je suis désolé, mais j'ai été menacé. Donc ma famille m'a dit, non, non, tu ne peux pas témoigner. Et donc voilà, et d'autres pour d'autres raisons. Euh, euh, qui d'un coup, euh, voilà, parce qu'il y a des, des, des courants de pensée assez divers en Corse, il y a beaucoup de suspicions. C'est une île qui fonctionne beaucoup sur la peur et la suspicion. Et donc euh, d'autres euh, se sont aussi euh, mis de côté au dernier moment. Et heureusement que comme un entraîneur de
0: football, j'avais prévu la présence de remplaçants. Vous a-t-on déjà conseillé de ne pas toucher à certains sujets vous êtes-vous déjà senti en danger
1: ah, Ce n'est pas aussi, euh, aussi clair, mais euh, on reçoit quelques messages. Et on sent que, que très souvent, euh, on, on, est, on est sur une matière sensible et qu'on a dérangé. Et, et c'est vrai que très souvent aujourd'hui, euh, les messages passent par certains avocats, par exemple, qui, qui deviennent des on va dire, des porteurs de valises de la mafia. Euh, c'est plus trop des avocats, voilà, notamment en Corse. Certains, hein, je ne fais pas d'amalgame du tout, mais certains avocats sont des petits mafieux, disons-le. Parvenez-vous à éviter
0: d'être l'objet de manipulation.
1: Ah mais ça, De toute façon, quand quelqu'un vient vous apporter des informations, c'est toujours une arrière-pensée, il ne faut pas être naïf. Et donc, c'est clair que notre travail peut être utilisé par les uns euh, pour euh, régler certains comptes, pour euh, faire avancer certaines affaires, pour vous embarquer aussi sur des pistes parfois euh, euh, assez hasardeuses. Euh, donc c'est là où il faut, il faut conserver euh, la tête froide. Euh, c'est vrai que moi, il y a quelques années, j'avais été euh, l'objet de... Justement, de, j'avais été au cœur d'une affaire extrêmement sensible. On m'a on, on beaucoup... Euh, euh, accusé d'avoir été manipulé, euh, je veux dire, le journaliste est toujours manipulé. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Et, et en tout cas, euh, il est clair que ce qui est important, c'est ce qu'on peut révéler et, et surtout euh, remettre en cause. Notre travail, c'est quand même, c'est pas de, de couvrir la vérité officielle. Notre travail, s'il y a des éléments qui le démontrent, d'aller vers quelque chose qui nous rapproche de la vérité. Attention, on n'est pas non plus porteur de la vérité vraie. Attention, il faut garder toujours une distance par rapport à ce qu'on fait, par rapport à son travail aussi.
0: Vous publiez courant mai un ouvrage intitulé Les Nouveaux Mystères de Marseille, qui est une vaste enquête sur cette ville portuaire, historiquement gangrénée par d'innombrables trafics, arrangements politiques, clientélisme, règlements de comptes et trahisons. Comment s'est déroulée cette longue enquête sur Marseille, votre ville Ah non,
1: ce n'est pas, pas du tout facile, parce qu'on peut être amené justement à se retrouver en opposition avec des gens qu'on connaît, avec qui on est en proximité. Ces termes de proximité, c'est un vrai souci, encore, c'est un souci pour les journalistes. Alors là, ils sont en hyper-proximité à Marseille. Aussi, mais moins quand même. Mais euh, c'est vrai qu'on euh, est euh, forcément, à un moment ou à un autre, amené à être en porte-à-faux. Euh, un avocat m'a dit un jour, on n'est jamais ami avec un journaliste. Parce
0: qu'à un moment, il va bien falloir qu'il fasse son travail. Comment pensez-vous que votre livre sera accueilli par tous ceux que vous pointez du doigt euh,
1: Ce que je redoute, c'est une forme d'omerta. Euh, ça, c'est peut-être euh, quelque chose qui peut, qui peut se produire. Mais en même temps, je pense qu'il est tellement... Euh, c'est un ouvrage euh, qui, qui résume aussi euh, tellement euh, la ville de Marseille, à un moment où on a besoin un peu aussi euh, de faire le bilan, euh, notamment des années Godin, euh, des années de fer. Hein, où, où va la ville donc euh, je pense qu'on va avoir euh, un double mouvement. À la fois, le... on va essayer peut-être d'en parler et en même temps, tout le monde va en parler. C'est ça, euh, ça qui va se produire et euh, ça va être intéressant de suivre euh, justement euh, l'évolution de cet ouvrage qui résume 30 ans de travail à Marseille hein, et 30 ans d'affaires sensibles. Euh, on parle de l'assassinat du juge Michel, on parle de la guerre des cliniques, on parle de, des trafics de drogue dans le quartier nord. J'ai fait un gros travail par rapport à ça, notamment sur le back-office, je dirais, de, du trafic de CAM à Marseille et en France. Voilà, je pense qu'il y, y a quand même des, des, il y a des documents qui sont publiés, il y, a, il y a tout un travail. Ça a été un énorme, un énorme travail, ce, ce livre, parce qu'il fallait résumer en 250 pages 30
0: ans de travail. D'ailleurs, pourquoi ce titre, Les Nouveaux Mystères de Marseille
1: parce que, je, évidemment, je me suis référé à mes pères et, et inspirateurs, hein, qui sont Jean-Marie euh, Ponto et, et Jacques de Rogy. Et, et ils avaient publié dans les années 80 un livre qui s'appelait Enquête sur les mystères de Marseille. Et donc, euh, les nouveaux mystères de Marseille, ça me semblait à la fois un clin d'œil et un prolongement de, de leur travail. En fait, il y, y a deux ouvrages qui me semblent très importants, c'est celui-là et « Enquête sur les ripoux de la côte » aussi, qu'ils ont publié plus tard, euh, qui là dépasse Marseille puisqu'on parle de Toulon et de Nice. Mais moi, moi ça a beaucoup euh, inspiré mon
0: travail ces, ces 30 dernières années. Emmanuel Macron s'intéresse particulièrement à Marseille et vous en parlez également dans votre enquête. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur l'origine de la relation entre le président de la République et la cité phocéenne
1: Alors, il y a évidemment ce qu'on raconte, euh, cette rencontre... Euh avec Sabrina Roubache, productrice, venue, venue des quartiers sensibles, qui s'est fabriquée une histoire un peu, un peu singulière, qui est un personnage sympathique au demeurant. Et, et donc, cette relation entre Sabrina Roubache et le couple Macron. Et Brigitte Macron, c'est un peu la clé, effectivement, de cette appétence pour Marseille. Mais il faut reconnaître également que Macron, avant de rencontrer euh, Sabrina euh, Roubache avait, euh, avait une appétence pour Marseille et il a compris que c'était un territoire euh, qui était défragmenté, qui avait été mal géré et qui, qui avait une forte potentialité. Et donc là, une forte potentialité économique, euh, notamment cette, cette position de porte, porte sur l'Orient, l'Afrique et puis euh, potentialité politique de fédérer... Euh, Au-delà de Marseille, euh, Toulon, Nice, le Sud-Est, le Sud-Est, terre à prendre. Et, et, et c'est là où euh, on s'aperçoit qu'Emmanuel euh, Macron, qui n'a pas d'ancrage dans les territoires, peut va peut-être parvenir à créer un mouvement qui va s'ancrer dans ces territoires. C'est ça, la, je crois, l'enjeu euh, des années à venir. Alors effectivement, aujourd'hui, euh, le... Je dirais, euh, l'allié, peut-être euh, moins allié qu'on le croyait, c'est-à-dire Édouard Philippe et le mouvement Horizon, euh, s'implante, s'incruste et s'appuie sur ses élus euh, locaux. Donc, euh, qu'est-ce qui va se passer avec euh, Emmanuel Macron ça, et les
0: l'REM Ça, c'est une, une vraie question. Vous parlez également de la nouvelle municipalité de Marseille et du jeu de chaises musicales entre la maire élue et son premier adjoint qui ont échangé leur fauteuil six mois après l'élection. Sommes-nous dans la continuité des petits et grands arrangements qui font de Marseille cette ville sans pareil Oui, un des intervenants à un moment me dit ce sont des, des clientélistes prof
1: professionnels. Et c'est vrai que euh, le clientélisme, c'est une culture qui est très ancrée à Marseille, pas qu'à Marseille d'ailleurs. Euh, c'est une tradition, on va dire, très méridionale. Euh, qu'on retrouve euh, en Italie, notamment en Sicile. Hein. La mafia s'est appuyée sur beaucoup sur le, le clientélisme. Et euh, aujourd'hui, euh, à Marseille, on a ces, ces, ce, ce, oui, ce background culturel euh, qui fait qu'on euh, arrive à monter euh, quelques impostures, notamment celle-ci, c'est-à-dire de créer une liste avec une tête de liste euh, écologiste pour rassembler la gauche. Et après, on, on switch en, en quelque sorte. Hein. On enlève la tête de liste et puis on met euh, le, le numéro 2, euh, qui, a, qui est au Parti Socialiste et, et qui n'a plus aucun poids électoral à Marseille. Donc il euh, y a quelque chose qui qui relève d'un du, mépris de l'électeur. Ça a été euh, assez mal vécu par un certain nombre de gens. Pas tellement par les
0: gens de gauche, voilà, euh, c'est une remarque. Hein. Vous revenez également sur les marchés publics marseillais qui ont alimenté durant des années des entreprises tenues par des personnes liées au grand banditisme. Est-ce une histoire vraiment ancienne On a euh, un
1: certain nombre de dossiers euh, judiciaires qui ont été ouverts, mais qui ne sont pas refermés. Alors c'est vrai qu'on euh, a ciblé un certain nombre de, de, de figures historiques du, du milieu corso-marseillais reconvertis euh, en chef d'entreprise, hein donc euh, dans, dans un certain nombre d'affaires. Après, euh, c'est vrai qu'on sent quand même une, une pression judiciaire plus importante et euh, je pense que ça va être beaucoup plus difficile, dans l'immédiat en tout cas, euh, à ces gens-là de, de se glisser... Euh, dans le, la noria et des, des marchés publics c'est ça que, voilà on peut on peut dire quil y a une vigilance accrue de l'appareil judiciaire. Ceci dit que va-t-il va se passer dans les années à venir? Euh, vous savez le, le milieu, la mafia, euh, ça se cache, pour euh, se dissoudre dans le tissu socio-économique à long terme, on peut également s'inquiéter de l'avenir. Ceci dit, il y a eu quand même ces derniers mois euh, la venue de l'Agence française anticorruption, qui a quand même balayé un certain nombre de thématiques. Est-ce que les recommandations de l'Agence française anticorruption vont être prises en compte par la municipalité euh, C'est à suivre. Voilà. Mais euh, on peut dire que euh, Marseille n'a pas totalement changé, loin s'en faut. En tout cas, sur les pratiques politiques, il y a une forme, formidable continuité. Après, sur tout ce qui touche à je dirais, à l'intégrité, à la corruption, à un certain nombre de, de domaines euh, qui sont extrêmement sensibles, je crois qu'il va falloir suivre de très près euh, l'évolution de la ville de Marseille. Euh, ceci étant, euh, force est de constater... Emmanuel Macron, s'il a apporté de nouveaux moyens pour le développement de la ville, a surtout mis à l'ordre du jour la mainmise de l'État tout de même sur la structure municipale. C'est-à-dire, une sorte de, on peut constater une sorte de mise sous tutelle de la ville de Marseille aujourd'hui. Donc voilà, on peut être plutôt positif.
0: Que faudrait-il changer pour que Marseille change
1: alors justement, c'est un peu, le, le, je dirais, la phrase que j'ai mise, la citation que j'ai mise en exergue, hein, tirée du, du, du guépard. Hein, euh, tout change pour que rien ne change, en gros. Hein, je, je résume un petit peu. Mais c'est un peu ça. On a l'impression d'un mouvement perpétuel. Je crois que Marseille sera toujours Marseille. Euh, le problème c'est euh, peut-être la, la montée des, des communautarismes, euh, le cloisonnement je dirais de la ville, euh, c'est une ville très étendue avec des, des zones de non-droit, euh, tout ça est, est, est extrêmement difficile à gérer. Mais euh, euh, là aussi encore une fois, moi je renvoie au rôle de l'État, si l'État reprend en main Marseille, il y a peut-être
0: une chance que les, les choses évoluent favorablement. Quelle est la responsabilité des Marseillais dans la situation que connaît leur ville Ils sont eux-mêmes imbibés de
1: clientélisme. Le clientélisme, c'est quoi euh, Vous savez, le clientélisme, c'est l'épicier chez lequel je, je me rends tous les jours et qui sait bien me servir et me donne de bons produits. L'élu, c'est pareil. Et les gens ont pris cette habitude d'aller quémander euh, un emploi euh, public, d'aller euh, quémander un logement social... Et, et, et puis, ces, ces gens-là, ils vont faire des enfants qui, eux-mêmes, vont aller euh, quémander un service. Et tout ça, ça crée une clientèle affidée qui va, évidemment, euh, pérenniser euh, la, la position de certains politiques. C'est un, voilà, un échange de... Il y a, y a le corrompu et le corrupteur. Quoi. C est, c est, malheureusement, euh, c'est un problème à la fois euh, moral, social, euh, euh, voilà, qui réclame... Euh, euh, c'est un problème de prise de conscience citoyenne. Le citoyen marseillais n'existe pas. Il existe ce qu'on appelle un vague peuple de Marseille, je ne sais pas très bien ce que c'est, et euh, qui fonctionne euh, avant tout euh, par des prébandes, des services, euh, des combines. Mal... C'est un peu le, 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 le mauvais côté de
0: Marseille. Euh, qui pollue un peu son, son fonctionnement, son évolution. Le drame de la rue d'Aubagne, qui a fait huit morts dans l'effondrement d'un immeuble frappé de péril mais toujours habité, semble avoir été le révélateur des dessous les plus sordides de la faillite du clientélisme marseillais.
1: Je crois que ça a été euh, la rue d'Aubagne, ça a été un électrochoc. Et moi, quand je me suis rendu sur place, j'ai encore en mémoire euh, ce brave Marseillais qui avait traversé la ville qui avait ce, ce bon visage de joueur de boule du dimanche et, et qui était là euh, devant, euh, devant l'immeuble effondré et lui-même était totalement effondré. Et ses yeux traduisaient une immense tristesse. Et il disait « mais c'est pas possible, une chose pareille ne peut pas arriver à Marseille ». Donc pour lui, euh, voilà c'était du domaine de l'incompréhensible. Et, et ça, ce jour-là, je me suis dit ah, ça, c'est la fin de l'ère Godin. Voilà, ça se termine par euh, par ce drame euh, qui a d'ailleurs beaucoup touché euh, Jean-Claude Godin également. Et, et euh, c'est vrai que c'est un peu euh, la faillite de, de 25 ans de règne. Quoi. Cette ville a été mal gérée euh, au profit euh, des intérêts de quelques-uns et au détriment des intérêts de, de beaucoup d'autres.
0: Pourquoi le journalisme d'investigation, d'enquête, a-t-il autant de succès en librairie comme à la télévision d'ailleurs
1: Je, je m'en rends compte beaucoup quand je rencontre mes lecteurs. Euh, les gens viennent me voir, euh, certains ont lu plusieurs de mes livres, ce qui crée une sorte de, de clientèle, entre guillemets. Et, et ils viennent me voir en disant, euh, vous savez, moi ce que j'aime dans vos livres, c'est que vous m'expliquez les choses. Les gens ont besoin de comprendre, ils sont en quête de décodage. Ils veulent comprendre pourquoi un immeuble s'écroule rue de Bagne, faisant huit morts dans une ville euh, qui est la deuxième ville de France. Et pourquoi des gens vivent dans un immeuble qui, qui est complètement pourri, du sol au plafond. Voilà, il, a, il faut chaque fois aujourd'hui, compte tenu de la surmédiatisation des tragédies, trouver rapidement du décodage, euh, de l'explication. Les gens, voilà, est-ce qu'ils ne se trouvent pas forcément dans l'information continue euh, qu'on dévore euh, tous les jours maintenant, hein, qu'il s'agisse euh, de, de la télé, euh, de la radio, mais c'est vrai que les chaînes, les chaînes continues créent ce besoin de décodage, en fait, puisqu'ils euh, surexposent un certain nombre de faits, et donc euh, voilà, les gens veulent comprendre tout de suite, ou assez rapidement, ou vont, vont chercher des ouvrages qui vont leur expliquer que... Euh, et puis il se projette aussi sur les, les grandes questions de société je pense euh, par exemple au livre Les Fossoyeurs hein, qui, euh, qui parle de, de, justement des EHPAD et des gens qui vivent là-dedans et ils ont, ils ont révélé un certain nombre de, de dysfonctionnements et c'est vrai que hum, euh, les questions environnementales euh, les questions euh, qui touchent à la vie de tous les jours euh, le, le, voilà, les grandes questions de société amènent, amènent forcément les gens à chercher des livres et des ouvrages euh, des, des ouvrages des, du, du travail journalistique qui apporte du décodage
0: Quel est votre rapport au Sensationnel
1: ah ben, euh, On a forcément euh, on est des journalistes donc euh, on a forcément euh, enfin moi c'est ma façon de travailler et, et donc j'ai euh, euh, un besoin de mise en scène D'ailleurs, quand j'ai écrit cet ouvrage, je revivais un certain nombre de faits. Parce que voilà, le, le journalisme d'investigation, c'est aussi le journalisme de terrain. Le journalisme de terrain, c'est être dans une situation où on éprouve un certain nombre de, de sensations. Quand on va, par exemple, sur un, un assassinat, quand on se retrouve voilà, pendant la guerre des cliniques, lors de cette fameuse séance du conseil municipal où Guermier prend parti, le maire Robert Vigouroux sur ses connexions possibles avec euh, avec Medellin. Je veux dire, on est voilà il y, y a des moments forts et moi j'ai vécu ces moments forts et, et j'essaye je, je, de, de le restituer au lecteur voilà qu'ils qu vivent à travers moi un certain nombre de sensations pour comprendre Certaines situations et en l'occurrence ici pour comprendre Marseille.
0: On assiste souvent dans le débat actuel à la confrontation de plusieurs vérités. Comment vous y retrouvez-vous ben, On essaye de s'en rapprocher tout en gardant un œil critique.
1: Et quelquefois, euh, on est amené à écrire un certain nombre de choses tout en ayant en, en tête euh, une sorte de quelques contre-mesures sur euh, sur ce qu'on vient d'écrire. En disant, bon, moi je pense que, mais c'est vrai qu'on peut penser autre chose. Et, et on, voilà, on, on fait toujours, on essaye de faire la, la part des choses, mais on prend tout de même, on choisit une route. On choisit une route par rapport à une situation, par rapport à, à, à l'analyse de faits, de documents, et euh, on essaye de, de s'y tenir. Mais ça n'empêche pas qu'on a soi-même quelques arrière-pensées, se disant, bon, c'est vrai que je pense ça, mais on peut penser autre chose.